0: Здравейте! Добре дошли в единствения порда с литературен подкаст Модерна мисъл. Вие слушате първи епизод от рубриката с интервюта с мен Теодора Милева. Днес наш гост е писателят Египтулок Милен Миланов, една изключителна, но като че ли не е толкова позната в медийното пространство личност. Милен Миланов е роден в Перник, но израства на Южното Черноморие, брега, на който се разива голяма част от конфликтите в неговата спирала на мълчанието. Завършва програма по египтология в нов български университет и се отправя на няколко археологически проучвания в България и Сибир. Спирала на мълчанието, вторият му сборник с разкази и една от най интригуващите творби, изляз лятото на 2015 година. Всяка от историите в книгата, продължение на останалите, остава впечатлението за роман, който се е времето и пространството. И сега нека започнем с един интересен въпрос, а именно каква е ролята на детските години в сформирането на една артистична личност?
1: Детските години в развитието на една артистична личност или писателска личност играят същата роля, която е при развитието на която и да е идея личност. През детството, общо взето се учим как да взаимодействаме със света, как да го разбираме, намираме по някакъв начин място си в него. И съответно. Този период е много важен в формирането на нас като личност, съответно и твореца като личност. Съответно, какъвто станеш в тези детски години, тинейджърство, радна младост, такъв писател ще, бъде, ще излезе от теб също така.
0: А смяташ ли, че детските години дават началото на творческия процес или е възможни появяването му на по късен етап?
1: Вижте аз много не обичам да говоря с такива общи понятия и, и теории. Няма, трябва, при мен се получи така и според мен проработи, защото първите ми опити за писане датират от доста равна детска възраст. Естествено, говорим за някакви съвсем нивни текстове, копия на неща, които съм чел на 8, 9, 10 години. Сериозно започнах да, да пиша, сериозно в кавички, естествено, започнах да пиша около когато бяхме около 15 или 16, ти проработи доста добре. Най-малкото защото в този период все пак съзнанието ни е една идея по-отворено към нови идеи, експерименти и така нататък. И съответно и, и възприемаме информация много по-лесно. Така че ученето на занаята, ако започне по-рано, ще доведе до по-положителни резултати по-бързо. Но има писатели, които са започнали да пишат на 40 или 50 години и също им се е получило доста, доста, добре.
0: Впрочем, голямо впечатление, докато разглеждах биография, ти ми направи специалността, която си избрал и по-точно проучванията в Сибир, в които си взел участие. Би ли могъл да ни разкажеш повече?
1: Воен мейджър, както се водеше тази програма. Специално за Сибир, Това е една история, която е доста назад във времето вече, но да, интересно е. Ставаше въпрос за един доброволчески проект на Руското географско общество, който беше за спасителни разкопки по трасето на една ЖП линия, която вече е построена, в този момент вече в етап на планиране, в република Тува, която е федерална република, част от Руската федерация, на границата между Монголия и, и Русия на практика, изключително красива страна. Географски се пада в Южен Сибир, ако трябва да определим региона. И с двама колеги от университета и доста близки приятели, да решихме да кандидатстваме, удобриха ни, заминахме, работихме там на терен, в продължение на един месец, заедно с хора от Ермитража и доста други доброволци от Германия, от Англия, Латвия, Чехия, Польша, Италия, Швейцария, ще пропусна някоя държава. Като конкретно обекта, на който ние работихме, беше гробница на скитски владетел, Скитите са народ, който произлиза от този регион на света, но са стигали дори до Балканския полуостров на някакъв етап в късната античност, беше изключително интересно изживяване.
0: С каква равна сметка остави ледената пуща зад гърба си?
1: В този момент не беше ледена, честно казано, защото ние бяхме там през лятото, когато температурите скачат изключително много, Нещо от порядка на 35-40 градуса. И след това нощно време пада до около нулата.
0: А вие бяхте ли екипирани?
1: Жевеехме в а, военни палатки, общо за тези големите шатри, в които могат да спят до 10 души в тях. Екипировката беше просто подходящи дрехи и обувки и до- доста и над, за да издържиш на температурните амплитуди, на живота в полеви условия, който е до- доста тежък, всъщност. Но честно казвам, бяхме зарадени с толкова младежки ентусиазъм, че те трудностите ни правиха особено впечатление. И всъщност едно от ценните неща, с които си тръгнах, оттам беше осъзнаването за това, колко силно и ефективно се затвърждават връзките между хората, когато са поставени в такива тежки условия.
0: Имахте ли възможност да срещнете местни да се запознаете с начинът на
1: живот? Да, разбира се. Това е изключително интересна държава. Препоръчвам ти а, една книга на Ричард Файман, който още през 60-70 години много чайно опитва да стигне до там, поради политическата обстановка не получава виза, ако би искал да научиш малко повече за нея. но Товинците са народността съвсем различна от оснаците. Има генетични изследвания, в които, а, които показват, че всъщност техният генетичен а, фонд е най-близък, най-близък до този на кореното североамериканско население. Т.е. най-вероятно хора, които са тръгнали от този регион в, в южен централен Сибир и са пресекли Беринговия проток в някакъв момент преди 10-12 хиляди години са заселили Северна Америка, което беше доста интересно да, да се наблюдава.
0: Видян там вдъхновилите.
1: Ами, аз във, във втори сборник с разкази имам един разказ, който е вдъхновен от това пътуване и всъщност действията на разказа се развива там. Имам един пътепис, и публикуван също, който чака редакция от доста време.
0: Понеже до момента произведените са само с прозаичен характер, ми е любопитно дали пишеш и поезия.
1: Единствено а, крайно наивни детски изпълнения имам в областта на поезията, но пиша проза, да. Разкази и новели, в момента работя върху един роман.
0: Можеш ли да дадеш повече информация за него?
1: Ами, така, приключенска история с исторически елементи. Те се развива през 20-те години на миналия век в Египет. Естествено, с а, главни, ги, главните герои са един българин и един гичанин, повече подробности бих могъл да ти дам, но между първата чернована, която се навинала в момента, и четвъртата, която ще бъде е реално първата за пред хора, могат, могат да се появят доста разминавания.
0: А относно дарбата, смяташ ли, че необходима на всеки писател или той би могъл да се усъвършенства и без нея, с много труд и постоянство?
1: Според мен зависи за какъв писател си говорим. Капката талант помага със сигурност. Преди всичко говорим за много-много работа. Защото писането е преди да се превърне в изкуство е занаят. Всеки занаят трябва да бъде изучаван. Неоговерно много усилия, много упражнения, за да можеш да, го, да се усъвършенстваш. До, докато стигнеш до ниво, в което вече от обикновен занаят можеш да правиш изкуство. Занаят на разказване на истории да се превърне в нещо повече но това никой не може да ти даде гаранция, че това в някакъв момент ще стане. Но според мен работата върху усъвършенстването на занаята, е, ако е достатъчно сериозно се подходи към това нещо, може да, да те превърне в един прилично добър писател. Това е малко като заниманията със спорт. Има хора, които имат, генетично са предрасположени да се развиват в някакво спортно умение. Дали ще бяга на висок скок, каквото и да било. И на, на тях е по-лесно. И това е таланта в случая. Това не означава, че не можеш да станеш добър бегач, добър е, скачач или футболист и просто ако блъскаш много сериозно.
0: Как пламна в теб писателската страст и как са смели да я споделиш?
1: В Момента, в който пламна страста ми към писането, ако може така да го наречем, беше когато четох Тропик на рака на Хенри Милър. Бил съм около 15 или 16 годишен. И това, което ме потресе, да при него беше факта, че човек може да пише може да бъде добър писател. Това го знаем от училище, книгите, които сме чели и така нататък. Но Хенри Милър беше първият писател, който ми каза, ага, може да пишеш и по начин, който е различен от този, който виждаш в учебниците по литература и това, което ще ти препоръча добрата леда в библиотеката да четеш. И това беше едно доста освобождаващо изживяване за мен, честно казано. Не казвам, че в момента тематично или стил Хенри Милър ми е любимият писател, просто той ми показва един, че има и различен подход. И всъщност. Това отново ми стимулира любопитството да започна да го, да го изследвам. След като писах известно време сам за себе си, общо се престраших да показвам разни текстове на приятели. И оттам вече нещата започнаха да се развиват до, доста бързо.
0: А как стигна до издаване?
1: Първи ми сборник с разкази, Би Боб от Хенри. Излезе под uh, знака на издателство Арсбълглав град, които организираха конкурс за, дебютна, за дебютни автори, дебютни книги. Точно взето, едно лято бях писал известно количество разкази, като никога ми харесаха, изпратих ги и след известно време ми се оба... Валю Дишев, който е редактора на. Нарс а, ми се обади и ми предложи договор за издаване. Това беше случи се доста, до, доста лесно всъщност. Изненадващо лесно.
0: Новината изненадалите? те?
1: Да, честно казвам. Не, не очаквах а, да, да се случи от, от първият път.
0: Преди не си участва в конкурси?
1: В конкурси не. нямам. М- евентуално някой ученически, за който просто нямам спомен вече.
0: Възприемаш ли се като писател?
1: Още не се възприема като писател, честно казано, въпреки че имам две книги зад гърба си, един продуциран сценарий и доста, доста други текстове, издавани насамно там. Вътрешното ми, нямам вътрешното усещане да се нарека сериозен писател или писател като цяло, но и нямам и нужда от него, не го гоня. Самия процес на създаване и написване на историята ми е движещата сила, да я е наречем.
0: Понеже си близо до ученическите си години, ми стана любопитно дали си получавал подкрепата от учителите си, по литература особено, и знаели ли са те, че се занимаваш с писане?
1: Не, не знам дали за съжаление или за щастие, много, много късно ме надушиха, че се занимавам с такива неща. И не, не съм, всъщност, не съм имал разговори с учители по литература конкретно на тази тема. А, но учителът ми по философия, по етика и право в училище Христо Симеонов от английската гимназия в, в Бургас ни е помагал. Макар и индиректно много в това нещо, защото той много обичаше да ни препоръчва книги зачетени, важни книги зачетени. Примерно заради него почетох Оскар Уайлд за първ път, за първ път Робърт Пърсик, изкуството да се поддържим от и доста, доста други неща. Така че ако някой от учителите ми ми е помогнал да развия някакъв усет и вкус за литература, това беше той.
0: А какво смяташ за непрофесионалната комуникация между учител и ученик?
1: Смятам, че подобно нещо би било прекрасно да се случва повече, отколкото се случва в момента. Защото, вярно, важно е да се спазват на някакви учебни програми, да има някаква структура, но личният, личният подход и личното отношение на учител към ученик е доста важно. Най-малкото, защото младите хора, които имат а, някаква нужда и тласък да развиват някакви свои качества, независимо, дали говорим за писане или за занимание с изкуство или с наука или с каквото и да било, имат нужда от някакви такива менторски фигури, които да и да ги вдъхновяват и, ги, и да ги насочват в развитието им. Така че колкото по-често и повече се случва според мен, толкова по-добре.
0: Необходимо ли е, за да бъде човек успешен, да познава така наречените правилни хора?
1: Абсолютно, това е необходимо, не, не е необходимо да... Това да се случи в момента, в който реши да се, да се занимава с, с нещо конкретно, примерно с писане. Не е нужно да познаваш издатели, не е нужно да познаваш редактори или хора в медиите. Това е по-скоро естествен процес. Започнеш ли да правиш нещо и започнеш ли да го правиш достатъчно добре, хората малко или много те забелязват. Но връзкарството, ако го наречем така, не е необходимо, необходимо за успех. Тези връзки се създават естествено. Поне е необходимо за успех, който някакъв трани, който има смисъл. Колкото по-добре се занимаваш с нещо и колкото повече си отдаден и показваш желание да го правиш и да го правиш добре, толкова по-лесно някой те забелязва и всъщност иска да работи с теб, което е важно. защото писането е само, занимание самотно в момента, в който си пишеш, пишеш първите чернови, които са за теб. Когато говорим за издаване на книга, това е колективна работа, в която са включени редактори, коректори, дизайнери, хора, които се занимават с маркетинг в дадено издателство и така нататък. И тези връзки е необходимо да се създават, но е необходимо да се създават по органичен път.
0: Смяташ ли, че нещата, които ни се случват, целят да насочат личността ни към определени сфери? В случая литература?
1: Не. Според мен, развитието в полето на литературата, както и в всяко друго поле, може да се случи много добре, ако осъзнаеш, че имаш заложбите за това нещо или желанието, силното желание, което също, както преди малко обяснявах, достатъчно, но не вярвам, че има някакъв предначертан път, който трябва да следваш. Цел, ако искаш да се занимаваш с това нещо, ако желаеш да работиш усилено, за да постигнеш някакви резултати, поставиш цели, които могат да бъдат изпълнени и работиш, ще стане. Но не вярвам в предначертаната съдба. Макар, че разбирам как отстрани би могло да изглежда така, когато вече има някаква история за успял човек, който е правил правилно, правилните неща, а, може да изглежда така се едно, нали, това му е била съдбата и това му е бил пътят. Той просто има от таланта, късметът, упоритостта да постигне това, което е постигнал. Обикмен ние се сръдочаваме върху точно тези успехи, без, без обаче да се обраща особено внимание на грешките. Има един много хубав термин на английски, survivor bias, който е описва точно това нещо. Мисля, но за всяка история за успех има страшно много спънки, загубвания на пътя, провали, грешки и така нататък, които са крайно необходими, за да можеш всъщност да напипаш правилно посока за себе си, защото няма предначертан път, който да първо, второ, трето правиш и издаваш страхотна книга, която ще се чете в следващите сто години. Няма такова нещо.
0: Един последен въпрос. Как може Матиора да представи творбите си, с кого би могъл да ги сподели, така че да очаква адекватна и най-вече полезна обратна връзка?
1: Честно казвам, на първо време на мен ми се струва най-адекватно да търсиш по-скоро повод за лична мотивация, за да се мотивираш лично да, да се развиваш, защото доброто писане става, да се получава единствено, ако пишеш много и четеш много. Това, това са две, единствените две необходими, крайно необходими неща. Всичко останало е избирателно. Естествено, родители, учители, приятели могат да ти окажат някаква морална подкрепа, да те окуражат, но това, това е само в начало. Защото това, което което съм забелязал поне при мен е, че ти получаваш тази подкрепа, обаче тя в един момент а, си има, има си някакъв лимит. И съответно тези хора, на които решиш, на което мнение държиш, и които най-вероятно те обичат достатъчно, за да, да вярват в това, което правиш, и те окоръжават също така, няма да не те критикуват. И единственият начин да получиш тази критика е да, да си търсиш публика, която не познаваш. И това става с. Конкурси или просто пишеш някакъв рук и си го изпращаш на всички издателства, на които, които се сетиш, които намериш, които биха могли да, да издадат подобна книга. Имаме страшно много, В съответно, много от тях няма да ти обърнат внимание, но от 50 е еди... достатъчно един редактора ти да ти обърне някакво внимание дори с, някаква, с два реда критика за това, защо няма да стане, защото от първия път е доста трудно да се получи. А, също така имаме страшно много онлайн издания в момента, които публикуват текстове във всякакви жанрове, независимо дали е поезия, да говорим за поезия и проза, които са добра опция и съответно социалните мрежи, за които имам, честно казано, леко раздвоено мнение.
0: В заключение, как би се обърна към всички млади автори, които те първо откриват писането като страст?
1: Продължавай да четеш, продължавай да пишеш. Това е единственото, което ти трябва.
0: Благодаря за отделеното време. Сигурна съм, че споделеното от те беше интересно, както на мен, така и на слушателите. Вие бяхте с Тълдора, а в следващия епизод очаквате ли на биографичния роман, който разтърси целия свят, не без дъщеря ми. В него ще разберете как една майка е готова на всичко, за да измъкне дъщеря си от Иран, макар и бях да е 5-дневен зимен поход сред планинските чукари на ръба между живота и смъртта. Пожелавам ти хубав и усмихна ден, а вие продължавате да следите нашия подкаст.